0: De una rueda que no te dejamos verte Contándote la data para que elijas por tu cuenta Por fuera de un sistema que no te representa Una tecnología que ven a cambiar tu vida Libertad o dependencia, el control, la salida Impresiones de billetes, mentiras, las noticias que debemos informarte De Cero a Bitcoin ¿sí? De Cero a Bitcoin mm.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un siguiente episodio de De Cero a Bitcoin. Estamos aquí con un invitado especial, Esteban de la Peña, socio fundador y director de servicios OTC de IBEX, una empresa que se encarga de infraestructura de Lightning. Entonces, bueno, el episodio pasado hablamos sobre el tema del mempool, cómo estaba congestionada la red de Bitcoin y Lightning es una solución... Obvia que se está trabajando eh, para escalabilidad, así que eso nos abre las puertas a este episodio. Esteban, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Gracias eh, Luis y Adrián. Un gusto estar acá con ustedes y compartir.
1: Gracias. Bueno, buenísimo, por buenísimo. Vez. Esteban nos acompaña acá de Guatemala. Eh, yo lo conocí en el Blockchain Summit Latam acá en Panamá. Eh, tuvimos un buen tiempo por acá. <ríe> eh, se pasó chévere. Entonces, sí. eh, bueno, eh, para pa iniciar la conversación, Esteban, capaz cuéntanos un poco sobre tu historia de Bitcoin, eh, cómo llegaste a esto, ¿Cómo, cómo salió, no sé, la idea de IBEX y cómo, entra cómo quedaste en eso.
0: Claro, claro. Eh, cuando cuento la historia de Bitcoin siempre me gusta regresar ir a, a, atrás, atrás a, a cuando primero lo conocí. Eh, que fue en el 2014 Yo estaba en el mundo de fintech eh, Estaba en ese entonces Pues armando una empresa De lo que queríamos hacer Era un Paypal En, en Centroamérica Fue de las primeras wallets que, que salieron de acá de Guatemala Levantamos fondos Y demás Y entre todo esto yo me rompía la cabeza De cómo podíamos lograr Esa confianza con usuarios Para que descarguen una app y le pongan dinero y, en efecto, pues lo vayan a usar. No es, no es tan fácil. Eh, con el tiempo me he dado cuenta de que no se trata de crear un circuito de pagos eh, cerrados, sino porque así nunca vas a ganar. O sea, PayPal, el, la fintech más, más eh, antigua, aún no ha abierto aquí en Guatemala. Eh, no puedes sacar tus... Puedes abrir una cuenta en PayPal, pero no puedes sacar tus fondos aquí en una cuenta bancaria en Guatemala. Entonces lo único que puede hacer eso es un, una red de, de, de pagos abierta. Eh, eso ya me di cuenta más, más tarde, pero en ese entonces era como... Empecé a leer de, de pues buscar de pagos y, y, y de dinero digital y todo, y llegué a un artículo de Vice Media sobre Satoshi Nakamoto. En ese entonces era la búsqueda de quién era Satoshi Nakamoto. Eh, y pues me empecé como... Me gustó todo esto. Eh, y dije, bueno... Ahora, ¿cómo compro esto? Y eh, fue eh, la, de las peores experiencias que no se lo deseo a nadie en el sentido de que tuve que mandar pues, fondos al extranjero, esperar como dos meses hasta que llegara. Eh, en esos días, pues mirabas el celular y que se moviera un número en tu app eh, y no se movía nada, no sabías dónde estaba. O sea, horrible, horrible, horrible. Eh, me quedé con eso. Y después, con el tiempo, como 2016, eh, con un amigo del colegio empezamos un movimiento de eh, tecnología abierta que le llamamos Decentralized Technologies y empezamos a hacer meetups. O sea, empecé a llegar a meetups primero de, de otros amigos que hacían meetups de Bitcoin y así. Ahí me topé con mi amigo del colegio. Eh, vimos que teníamos este eh, interés en común eh, y empezamos a desarrollar toda esta idea y nos fuimos en todo lo de blockchain. ¿Verdad? Y, y entonces blockchain, ¿cómo blockchain puede empoderar la economía? Siempre con este pensamiento de eh, inclusión financiera que venía desde de mis tiempos de fintech que me di cuenta que el reto que tiene nuestra economía latinoamericana es son que falta de inclusión financiera y, y que hay un conflicto en el modelo de interés de, de un banco, no, no que sea malo ni que ellos sean malos, sino en el sentido de los bancos operan con dinero y tienes que llevar a Dinero a lugares donde no hay dinero. Entonces, eh, no, no va a encajar muy bien, no va a fluir esa, esa relación muy bien. Eh, por eso es que las fintechs ayudan para esto, digitalizar, eh, bombardear a, a usuarios y demás. Y de nuevo llegas a la parte de que estás creando un circuito de pago cerrado, necesitas uno abierto realmente para que crezca. Y en resumen, otra vez saltando de nuevo a la parte de decentralized technologies, empezamos a publicar eh, contratos inteligentes que se llama Simple ICO. Entonces podías hacer de manera fácil tu token. Eh, la página web de simpleico.com, todavía existe. Eh, después hicimos otro en base a, a identidad. Hicimos otro en base a arte, eh, en Blockchain Asset Registry. Con esto nos tocó ir a hablar um, eh, pues a Nueva York, a Tel Aviv, a, a Las Bahamas, eh, y entre todo esto nos dimos cuenta que no escalaba, o sea, no, no lográbamos que esa tecnología escalara porque al final pues Ethereum tiene sus retos y, y, y suena muy bien mintear y demás, pero tiene unos costos altísimos, ya cuando estás hablas, lo quieres llevar así al artesano que saque un NFT de su obra de, eh, pues de su artesanía, que ahí mismo reciba los fondos te empezás a dar cuenta de que en, en la última mía es donde está el reto para escalar todo esto y además los costos operativos. Uh -huh. eh, entonces, en esto hicimos una la primera semana de, de Blockchain Week aquí en Guatemala eh, y ahí también en, eh, nos topamos con eh, José y, y Juan Pablo Lemos, los dos hermanos que son los fundadores de Idex. Ellos ya tenían esta idea, eh, ya lo llevaban avanzado y al final pues se dio la oportunidad de unirme con ellos como el tercer miembro adentro del de equipo y básicamente estábamos los tres, Juan Pablo hacía las operaciones, José y yo estábamos saliendo vendiendo Bitcoin y de ellos fui aprendiendo la importancia también de enfocarse en Bitcoin. Entonces de ahí, de, de pasar de todo lo de blockchain, regreso otra vez de nuevo a, a Bitcoin y hoy en día pues estamos en, en, en este viaje de, de, de Bitcoin y cómo Bitcoin nos puede ayudar. Eh, y realmente en mi opinión personal pues, es la única manera que podemos traer inclusión financiera real a Latinoamérica.
2: Qué interesante. Eh, permitime, Esteban, hacerte esta pregunta. ¿Por qué decidiste enfocarte en Bitcoin después de haber comparado de alguna manera eh, porque una vez, yo siempre digo que una, una persona que entra en este, en este mundo, en este ecosistema, como quieran decirle, tiene un, tantas eh, opciones que muchas veces se pierden. ¿no? Y más para una persona principiante o que no viene del, del mundo tecnológico. Entonces me gustaría saber el por qué, cuáles fueron los motivos por los cuales decidieron enfocarse en Bitcoin y no quizás en otra en otra opción que seguro que, que la había, mismo eh, has interactuado con Ethereum, con todos estos contratos inteligentes.
0: Hay varias, hay varias capas a esa, a esa respuesta. Eh, desde el lado tecnológico habiendo sacado los smart contracts, es lo que mencionaba de que simplemente no escala. Y de, o sea, los, los costos se vuelven demasiado difíciles y ahorita hay un montón de discusión donde se siente como que el, eh, el espacio de cripto es enorme y Bitcoin es un pedazo pequeño adentro de, pero cuando ves la parte de volumen y capital que se mueve es completamente lo opuesto. O sea, Bitcoin es enorme y cripto es un, un, un pequeño pedazo, pues. Eh, Bitcoin no es cripto en específico también por... Eh, sus atributos y cómo creció como tecnología, o sea, lo típico, ¿verdad? Todo, ah, después de Bitcoin, es una institución que está detrás, es un proyecto, ya sea una fundación o una persona que tiene su in, sus intereses para que esto crezca. Entonces, en efecto, es un circuito de pago cerrado. Tenés que estar adentro de este circuito para, para hablar ese idioma interactuar. Ahora, ¿por qué Bitcoin sí es un circuito de pago abierto? Es, no hay nadie detrás de esto. Y eso es el reto que también tenemos como usuarios en entender esa parte. O sea, está en ti en entender Bitcoin. Está en ti en hacer ese esfuerzo de, ok, reconocer que esto es una oportunidad, eh, que esto es algo que está creciendo, que va a impactar el mundo. Y está en ti en, en educarte y, en, y, y hacer ese esfuerzo de ver cómo lo puedes integrar. ¿Verdad? Eh, y después llevándolo a nivel negocio, eh, nos dimos cuenta que lo, que, o sea, no íbamos a competir ni con Binance, ni con Kraken, ni nada, ¿verdad? Porque eso pues, ya son de, plataformas súper desarrolladas. Eh, pero donde sí teníamos una ventaja es siendo esa puerta local al mercado global. Eh, entonces, no, el OTC Desk se enfocó únicamente en Bitcoin. Eh, y después conforme el tiempo y así fuimos viendo también de que monedas estables eran, eran un, una oportunidad, es un caso de uso diferente. Eh, pero así fuimos creciendo a, a ser creo yo uno de los puntos referentes y los OTCs eh, más grandes en, en la región. Eh, nos ha destacado el hecho de que llegas con nosotros, te pasas por todo tu KYC, YML y todo ese proceso. Eh, y entonces ya teniendo eso. Una vez tenemos los fondos, en menos de una hora tenés, tenés tu Bitcoin, ¿verdad? Eh, y esa, esa ventaja, esa a, a lo que les mencionaba previo, haces una transferencia internacional, esperas tiempo, no sabes dónde está tu dinero y de repente se mueve el numerito, ¿verdad? Aquí es ese, ese sentido inmediato. Eh, y ese sentido que puedes llamar a alguien que te está hablando a ti en tu propio idioma y te puede llevar. Entonces nos puedes ver como un... Una puerta para entrar y ya te subís a tu Binance y ahí haces lo que querrás o eh, eh, nos educamos porque, o sea, te educamos porque nosotros únicamente hablamos de Bitcoin y, y del cuál es el valor que trae Bitcoin, cuál es su propuesta eh, y entonces ya es un white glove service para ver Bitcoin como un ahorro a, a largo plazo, ¿verdad? Eh, entonces, eso nos ha destacado y ha sido interesante esas dos pláticas educacionales, eh, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Me ha tocado hablar con diferentes instituciones eh, y siempre haciendo esa diferencia de Bitcoin, no es cripto. Y que para nuestra región enfocarnos, o sea, para traer inclusión financiera real, tenemos que entender eso y enfocarnos en Bitcoin, porque también Bitcoin es lo único que tiene la liquidez necesaria para ya montar una infraestructura de remesas, por ejemplo, porque la persona está enviando dinero y puede que haya una crisis mundial como marzo 2020 y todo se va para abajo, pero lo único, lo único que realmente podías comprar en ese, en ese minuto era Bitcoin. ¿Verdad? Entonces, eh, sí, es, es lo único que tiene esa profundidad, o sea, esa profundidad de, de liquidez para, soportar eh, las metas ambiciosas que tenemos como negocio
1: Buenísimo yo quería rescatar un par de cosas que me llamó la atención en tu historia de Bitcoin que mucha gente llega digamos por especulación e invertir y querer ganar más dinero otros del otro lado llegan por necesidad en el sentido de opresión de los gobiernos y inflación, etcétera, y buscan qué hacer <ríe> con su dinero. Pero, pero tú, ninguna de las dos, tú más que nada llegas es porque, bueno, estabas en el mundo del fintech, estás buscando soluciones para medios de pagos y llegas es más como por la tecnología. Entonces, eso me llamó la, la atención, como todo el mundo tiene una historia diferente y llega por algo diferente a Bitcoin. Y lo otro es que tú mencionaste eh, que empezaste haciendo smart contracts en Ethereum y que no escalaban. Pero te iba a preguntar, al tú transicionar en Bitcoin, como se dice que Bitcoin o sea, no tiene muchas funcionalidades, más allá de, de bueno, hacer dinero y hacer transacciones, eh, ¿no sentiste como que necesitabas hacer e smart contracts en, en Bitcoin? O, o sea, ¿esa transición cómo fue de pasar a de, de un Ethereum que en teoría es... Eh, más ineficiente, lento, menos escalable, pero tiene más funcionalidad a Bitcoin que es como más limitado en ese sentido.
0: Sí, ahí es un, un, un tema de, de paciencia. En general, lo que el reto que tenemos como sociedad es que queremos correr cuando ni siquiera hemos aprendido a caminar. Y, y es fácil decir... Smart contracts es fácil decir eh, identidad en la blockchain y que todos compartimos y todo y es eh, otra cosa lle llevarlo a, a realidad del de lo dicho al hecho hay un gran estrecho verdad eh, y entonces los hermanos lemos me ayudaron mucho a entender que lo primero que tenemos que hacer para que todo esto funcione es que haya liquidez que haya esa transaccionabilidad eh, que haya un volumen para que esto realmente pueda sostener, autosostenerse eh, y, y, que, y que logre cumplir con su promesa, ¿verdad? Eh, entonces, lo otro es que puede que aquí que un par de bitcoins me vayan a matar, pero la realidad es que Lightning es, yo, yo lo explico como un contrato inteligente que te permite stakear tus eh, bitcoins donde tú tienes tus propias llaves y generas una rentabilidad sobre eso. Poca, admitidamente, en este momento, pero, pero eso es en efecto lo que estás haciendo. Eh, y entonces ahí es donde entra que muchas veces, como no hay una institución detrás empujando todas estas cosas con términos mercadológicos así grandiosos, eh, si no es simplemente un crecimiento orgánico porque resuelve eh, un, un reto real, es que se pierde un poco uno en... En eso de que se pues, te da fomo de las otras cosas que ves, un marketing excelente y todo. Y después en lo otro es pues, Bitcoiners que ni siquiera enseñan su cara y, y no quieren hablar del tema. O, y, y, y entonces es la, en los contrastes son tan drásticos eh, que si no te empujas tú mismo a, a estudiar y entender, eh, simplemente te vas a perder.
2: Me parece que ahora es un buen momento para. Porque hablaste de rentabilidad en Lightning y quizás el que nos escucha, que hay mucho público principiante, no sabe lo que es Lightning Network propiamente dicho, porque no tuvimos, Luis, ningún capítulo acerca de Lightning Network. Estuvimos dieci, 19 capítulos tratando de explicar Bitcoin On-Chain y nos faltarían 100 más. Pero. <risa> Pero pero creo que podemos dejarle en la cabeza para que se vaya, para que la cabeza les vaya explotando y Esteban ahora te lo cedo a vos en la posta a ver si se puede explicar de manera lo más sencillo posible eh, qué es Lightning Network y si es Bitcoin, que te anticipo sí. mi respuesta, que para mí sí, por supuesto.
0: Sí, y hay, y hay, y de hecho, hay un grupo, hay uno en Panamá que conocí que es tan así eh, metido al tema que para él Lightning no Robes. es Bitcoin, ¿verdad? Eso, ¿eh? la México, la Pero, lo quemamos, obvio, o sea, me entiendo, lo quemamos. <ríe> si tenías tu WhatsApp en tu computadora y manejas tu propio sistema operativo y todo, pues estás viendo el mundo desde otra perspectiva y, y, y súper entiendo sus argumentos, ¿verdad? Eh, pero en efecto, es Bitcoin porque tenés que retener Bitcoin y, podés, y solo puedes entrar con Bitcoin y solo puedes salir con Bitcoin. Entonces, no hay nada diferente ahí. Eh, hay, hay muchas maneras de explicar Bitcoin y, 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 y realmente, usualmente yo soy el que hago las entrevistas en nuestro podcast. ahorita me está <risa> Te la dimos eh, vuelta esta vez. Ajá. Pero imagínatelo así, al final, correr un nodo de Bitcoin es, es, es correr un paquete de, de código, ¿verdad? Que tiene todas las transacciones. Y, y, y eso te permite verificar de que es pues, la wallet que creaste, solo tú tienes esas llaves, que ese Bitcoin está ahí de estudio. Ahora, la otra ventaja es que encima de esto puedes poner otro tipo de, de, de código, ¿verdad? Miremoslo como otra caja encima, por eso le llaman Layer 2. Eh, una, segunda y esa, una segunda capa y entonces esa, ese nodo de Lightning cuando corres un nodo de Lightning se conecta a los otros nodos de Lightning Ahora, ¿por qué eh, se va a conectar? ¿verdad? Todo tiene que tener una razón, sino ¿para qué correr el código? Eh, y esa razón es de que tu nodo funciona al final como un puente entre otros nodos y la capacidad de tu puente es determinado por el Bitcoin que pones adentro de este código, por así ponerlo. Entonces, eh, entre más Bitcoin pones, más eh, transacciones más altas puedes, eh, puedes mover a través de tu, de tu nodo. Eh, es como si estuvieras el...
2: bloqueando eh, Bitcoin en la, en la capa 1 para poder hacer transacciones
0: en la capa 2 de manera instantánea. Exacto. O sea, es la única manera de correr uno. tenés que poner Bitcoin ahí. Por eso es Bitcoin, ¿verdad? Por eso no es, no es nada más, porque en efecto es Bitcoin. Eh, y entonces lo interesante aquí es eh, que básicamente adentro de esta segunda capa, como ya hay Bitcoin eh, que está encerrado ahí, eh, los fondos que estás enviando están garantizados, ¿verdad? Es eh, de conciliación en instantánea eh, Y esto te permite entonces Básicamente mover Bitcoin De manera instantánea De A a B Ahora sí hay limitantes Los limitantes es que no todos Tienen la capacidad de poner un nodo Con digamos un Bitcoin Entonces al valor de hoy ponete, No puedes hacer una trans, eh, transacción De 26 mil dólares A través de, de, de Lightning pero para transferir 26 mil dólares alrededor del mundo, pues te esperas los 15, 20 minutos y no importa. En el caso que vas a comprar un café en Starbucks, en El Salvador, y vas a pagar 3 dólares, esos 15, 20 minutos, pues eh, antes te terminas el café y, y no sabes si, si llegaron los fondos o no, ¿verdad? Eh, del lado del, de la empresa. Entonces, eh, lo interesante de, de cómo Lightning crece es de nuevo uno de los puntos principales de por qué Bitcoin es Bitcoin y no cripto, porque fue totalmente orgánico, de hecho había muchas personas que decían esto nunca va a escalar, porque por qué vas a conectar esto, cuál es la necesidad, si ya funciona la transaccionabilidad, eh, y es de nuevo cómo lo llevas a un caso de uso real que empuje la adopción, y Viéndolo así, el código, el primer white paper de, de Lightning creo que salió, no me recuerdo, si los primeros fueron como 2014, 2015 fueron las primeras propuestas y empezó a correr realmente hasta que sucedió Segwit, o sea, estamos hablando 2017, 17. ya era posible, ¿verdad?, entonces son tres años de diferencia ahí donde nadie estaba hypeando nada, ni hablando nada de nada, sino simplemente aquí está la propuesta y orgánicamente los desarrolladores lo fueron entendiendo y de repente lo fueron aplicando. Eh, y después empieza entonces a resolver un problema, pero muy orgánico, porque solo el que sabe, solo el que está corriendo su nodo de Bitcoin y le pone el nodo de Lightning a su nodo de Bitcoin, está participando en esta red. Y de repente viene el salvador, ¿verdad?, 2021. Entonces ahí es donde este tipo de eventos es que catapulta eh, la adopción y en efecto nosotros sin duda alguna somos un resultado de esto. O sea, lo que nos ha catapultado a ser de eh, los proveedores de infraestructura de Lightning a nivel global eh, principales, pues estamos adentro de los top tres, fue el salvador porque eh, salió la ley. Y eh, eh, lo dicho al hecho de un gran estrecho Excelente la ley y todo Pero después ibas con las empresas y nadie entendía Cómo aceptar Bitcoin, cómo recibir claro. Y después de explicarle de, de esto Pues de Lightning Que apenas hace tres años había empezado A, a, a ser usado Y ni siquiera entendían qué es Bitcoin Es como Pues <risa> Felicidades presidente Pero por qué lo voy a aceptar Y <risa> Y ahí vimos esa oportunidad nosotros de crear una interfaz para que negocios pudiesen aceptar eh, Bitcoin a través de la red de Lightning. Eh, y en efecto, nosotros les depositamos los dólares en la cuenta de banco. Entonces, como negocio, aceptas Bitcoin y recibís dólares en tu cuenta de banco. Eh, después, pues, si te metes ahí en Twitter y todo, si, si sales, tú ya es público. Eh, en efecto, a través de un proveedor, Tercero, eh, el gobierno estaba viendo quién le hacía la infraestructura de Lightning para Chivo. Y no había nadie en la región que, que pudiera hacer eso, la relación con Strike allá en ese entonces ya se había caído, eh, entonces nos tocó a nosotros. Y por los primeros 10 meses donde los usuarios de Chivo tenían 30 dólares, nosotros les dimos esa infraestructura a Chivo y eso es lo que también pues, nos trajo ese track record en nuestro nodo que ahora nos podemos poner enfrente de instituciones grandes y decirles, nosotros podemos conectarte a la red Lightning abriendo así tu ecosistema de pagos cerrados a uno abierto y global.
2: No conocí ese dato. Una...
1: Sí, yo tengo una preguntita. Eh, cuando hablas de conectarte a la red de Lightning, por ejemplo, cuando tú hablas con otros comercios o lo que sea, y dices de que yo puedo conectarte a la red de Lightning... Eso quiere decir porque ellos abrirían un canal con ustedes y entonces ustedes ya están bien conectados para ellos poder hacer una transferencia o recibir transferencias, digamos, de múltiples personas o entidades, ¿no? Más que nada eso.
0: Eso es, o sea, eso es una de las cosas que te puedes conectar a nuestro nodo, ¿verdad? Eh, y así aprovechar la, la interacción, pero... Realmente, eso es el, el solo el que esté corriendo uno un puede conectar a nuestro no. Claro. Una institución como Starbucks, Pizza Hut, Wendy's eh, sí. en El Salvador, pues no está corriendo uno un y ni siquiera quiere tocar Bitcoin. Ellos quieren dólares, ¿verdad? Recordemos que para ellos, bien. Bitcoin sigue siendo este Magic Internet Money, que eh. <risa> o sea, eh, qué temprano ¿qué que Sí, es super, sí, súper, ¿verdad? A uno le da pero es, estamos ultra temprano. Eh, y ninguna institución grande, y menos una institución ponente pública o de, de, así, publicly traded company, quiere tocar Bitcoin. Eh, entonces ellos lo que quieren es dólares. Entonces ahí fue esa traducción de aceptas Bitcoin, recibís dólares, no te preocupes de todo esto. Ese es el servicio que damos. Ahora, en términos de infraestructura, esto es lo que se refiere es, eh, si tú estás haciendo un wallet, o sea, o estás haciendo una fintech, ¿verdad? Tienes que tener wallets para cada uno de tus usuarios. Y esas wallets en, tienen que estar adentro de un nodo de Lightning. No tenés que, o sea, nosotros te quitamos esa necesidad de correr tu propio nodo de, de, de Lightning, en el sentido de que no tenés que ver todas las complejidades que eso implica tener capital en Bitcoin, eh, mantenerlo bien balanceado, ver que las conexiones funcionen, eh, que tengas ese historial para que eh, pues cuando hagas el pago, sea un pago inmediato. Porque en efecto, un pago en Lightning, bueno, sin querer, muy, muy técnico, es probabilístico. O sea, hay una probabilidad, aunque sea pequeña, de que no pase. Cuando estás hablando de pagos en una experiencia fintech, eso no es una opción. O sea, todo pago tiene que llegar al 100%. Entonces, eso sí conlleva trabajo en el mantenimiento de tu nuevo y todo eso. Nosotros te quitamos todo eso y tú enfócate en lo importante que es que los usuarios tengan esta opción de poder enviar pues, y recibir dinero de manera global. Y entonces ahí ya vas conectando tus diferentes servicios, eh, digamos, cuentas estables. Entonces, instituciones como la que anunciamos de Grupo Salinas ahora en Miami, eh, en este momento la fase es de hacer pagos, tu pago de internet eh, a través de Bitcoin. Pero en efecto ellos lo que quieren hacer es replicar esta experiencia fintech donde el usuario está hablando de dólares a pesos mexicanos o de dólares a cualquier otra divisa, que eso, esa, ese pues divisas se haya pasado a Bitcoin, ese Bitcoin haya sido transportado por la red de Lightning, recibido y después vuelto a convertir en la divisa local, a nadie le importa, pues. Lo que, que la gente quiere es mover dinero y que sea rápido. Y eso lo puedes hacer de manera instantánea. Y eso es realmente el valor que trae, porque entonces ya puedes generar productos eh, que realmente benefician la inclusión financiera. Porque el hecho, ¿por qué me va a pasar una app si igual todo lo estoy pagando en efectivo? ¿Verdad? Eh, entonces se vuelve difícil como institución privada desarrollar una red de compensación en un lugar donde no hay fondos. Es decir, ¿cómo me aseguro que la persona tiene los fondos que dice que tiene? ¿Y cómo los puede transferir a otro lugar? Eso es lo que Lightning nos habilita. Se vuelve el TCP/IP del valor, o sea, yo puedo de repente mover dinero sin tener que pagar por esta infraestructura que es la más cara, que, que no me permite mover montos pequeños, que eso no hoc a la realidad de nuestras economías. No sé si me extendí mucho, pero...
2: No, está perfecto. Yo quiero dejar claro que antes de, del 2015, cuando salió el paper, creo que salió en 2015, Lightning no existía. Y dentro del mundo de Bitcoin todos nos preguntábamos, bueno, yo todavía no estaba, lamentablemente, pero se preguntaban eh, si, cómo iba a escalar todo esto. Y realmente Lightning soluciona un problema de la vida real. Porque si hoy en día vos vas a El Salvador, que todavía tampoco tuve la chance de ir, ya voy a ir, ya me lo puse como meta, vos vas a un supermercado y pagas con Lightning Network. Para que la gente entienda, no tiene que esperar 10 minutos en promedio para que la transacción se apruebe. Es completamente instantáneo, como dice Esteban. Y eso sí es solucionar un problema de la vida real. Por lo tanto, eh, me parece que, que eso tiene mucho valor y que es algo que ya eh, no se discute. La, la, el valor de Lightning Network y el trabajo que están haciendo con IBEX eh, me parece que va en en ese sentido. Eh, yo te quería preguntar, ya que está Esteban, el tema de cómo, cómo juega el tema del papel de la regulación en cuanto a... es un tema muy candente en este momento. Sí. Eh, yo, yo estoy en Argentina y estamos constantemente debatiendo este tema y quiero saber cómo funciona, porque es, claro, es un medio de pago fenomenal donde puedes transferir valor instantáneamente, pero el, los gobiernos y los estados no se quieren perder su,
0: taca, tu, su tajada, como siempre. ¿no? Sí. Eh, y en efecto es. Bueno, hay. De hecho, nosotros tenemos clientes de Ibex Pay que ahora vas a nuestra página y te registras y puedes usarlo. Estamos en más de 27 países y hay muchos en, en Argentina. Eh, y el reto ah, en Argentina, creo que, que, que tenés, es esa parte del cambio, porque estás. Al final, well, si estás valorizando el Bitcoin en dólar, y entonces en un punto estás cambiando sus dólares a pesos argentinos, ¿qué tipo de cambio estás usando? ¿Vas a usar, verdad? ¿Vas a usar el, el oficial o vas a usar el otro que simplemente es más eficiente? Tenemos más el, de 20 tipos de cambio, así que depende de cuál exacto, elijas. <risa> exacto. Y, y entonces, ahí es uno, es importante entender de que es. Eh, la responsabilidad del negocio y de uno como ciudadano pagar sus impuestos, verdad? Eh, y es el sentido de si el gobierno quiere meter una regulación para que ellos lo tengan que cobrar y que no es al revés que tú declaras y pagas, ahí hay algo que está, que está malo, verdad? O sea, el gobierno tiene un reto en efecto. Eso es lo primero que tienes que reconocer. Dos, eh, el sentido es toda regulación es creada para eh, pues, apoyar al usuario y, y realmente fortalecer la economía local. No es de que la regulación en espíritu sea mala, sino en efecto es que la regulación se está usando eh, pues como un, un instrumento de poder para ingerir en hacia dónde va la sociedad ahí es donde nosotros tenemos que agarrar esa responsabilidad civil de, de entender que de primero a nuestras necesidades y después las del Estado. Tenés que pagar impuestos, pagar tus impuestos, ¿verdad? Pero no dejes de hacer algo porque en este momento no existe una regulación específica para eso. Es el mensaje principal. Eh, y como latinoamericano, eh, eso es clave porque nuestros gobiernos son extremadamente ineficientes. Y por estar viendo mucho y tener tanta influencia de eh, jurisdicciones más desarrolladas A veces pensamos que es al revés, que es la jurisdicción la que nos tiene que dictar a nosotros De cómo hacer un negocio eh, Tiene que ser siempre adentro de la ley, por supuesto eh, Pero cuando llegamos a un punto como es Bitcoin O por ejemplo como lo es el internet eh, Como es la fintech, en Guatemala no existe una ley fintech eso me va a impedir a mí hacer una finta que va a mejorar la sociedad. tenés que empujar, crear el caso de uso y entonces ya en conjunto con los reguladores llevarlo a un, a un lugar a que a que esto funcione para, para la economía. O sea, No podemos perder la noción de que el gobierno está a nuestro servicio y no al revés. Yo siempre digo que la tecnología
2: va mucho más rápido que las leyes. Y sí. que después todo se auto va regulando a medida que pasa el tiempo. Entonces,
1: entonces creo que bueno.
0: Pues sí, tenemos un reto. Uno de solo. Si no ni siquiera tenés ley fintech y así, y después tenés que explicar Bitcoin, ¿verdad? O estamos lejísimos de tener una ley Bitcoin. Y después de explicar Lightning, eh, es todavía otro tema. Eh, entonces, nosotros lo que hablamos hacemos con nuestras, pues, eh, con nuestros clientes institucionales, que para ellos es extremadamente importante estar eh, adentro de las regulaciones y para nosotros también, obviamente, es decir, movete adentro de eh, las regulaciones que hay de manejo de efectivo. Y entonces esto míralo como efectivo digital, ¿verdad? Entonces tenés eh, ciertos límites transaccionales, así como no puedes llegar con un pues una maleta de efectivo a comprar un carro. Eh, no sé si en Argentina o Panamá, pero por lo menos en Guatemala no puedes pagar con una maleta efectivo en dólares y comprar un carro. Pues tiene que ser por una transferencia bancaria. ¿En Entonces es lo mismo. En
1: sí, ¿no? ¿no? Argentina,
0: <risa> <No>. te aceptamos <risa> Hay, tú, hay lugares, hay lugares. <risa> <risa> <Sí>. <risa> 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 pero, pero ese es el punto. creo Se entiende el punto, y, se entiende. Y, y lo, lo importante, verdad es, Argentina ha tenido que crear otras opciones porque la sociedad tiene que seguir funcionando con o sin y es que dijiste que, entonces que es como
2: dinero en efectivo yo creo que cuando a veces hablamos y tratamos de explicar Bitcoin es efectivo digital en cuanto a es lo más parecido para explicarlo es cuando vos tenés Bitcoin es como tener un billete que vos tenés propiedad sobre ese billete y lo puedes intercambiar a otro pero de manera completamente digital eh, aunque el billete Exacto. podemos decir que es un, un poquito más privado inclusive que Bitcoin, porque
0: Bitcoin es seudónimo, entonces... Eh, Exacto, pero, pero es, ahí es donde entra Lightning, ¿verdad? Adentro bueno. de las transacciones en, en, en Lightning puedes ver de qué nodo vino, o sea, el último nodo del que entró, pero no puedes ver de qué nodo originó. Eh, y ese es uno de los retos también de cómo lo traducís a una manera que funcione regulatoriamente hablando. Eh, mm. Y siempre para que esto funcione, o sea, yo nunca he creído que es eh, Bitcoin contra los bancos, ni que los bancos se van a desaparecer, ni que el dólar va a explotar o algo así. O sea, no, no, no tiene, no, no es uno con el otro, sino es en conjunto cómo operamos para pues, cumplir nuestra misión de apoyar a, a, a todos, ¿verdad? Al, al, al individuo. Eh, y en esa interacción de cómo usas una red abierta siempre tenías que tener un puente en el sistema financiero tradicional y esa es la capa donde haces tu KYC, haces tu AML te aseguraste que la persona no esté eh, pues usando estos fondos para cosas ilegales o que esté recibiendo esto de, de motos ilegales porque pues no vas a poder ir con una vetera de Lightning pagar eh, cómo se llama un carro eh, uno por el monto, pero digamos, va. eso pasa en El Salvador. Quieres comprar una casa, lo quiero pagar con Bitcoin. Se puede hacer. Pero el negocio sí tiene que venir y declarar de dónde vinieron esos fondos. Y en teoría, por así como cuando, por eso, pues, solo cuando compras un carro es con transferencia bancada, bancaria, es porque los fondos de la, tu cuenta bancaria, pues, están. Eh, regulados y tú declaraste de dónde vienen esos fondos entonces sí, siempre podés saber de dónde viene y para dónde se va a usar solo que eh, en dónde hacemos estos chequeos es lo único que está cambiando un poco
2: vos sabés que los bitcoiners maximalistas ahí te van a saltar a la celular sí, ¿no?
0: sí, sí, eh. pero es pues, es con tiempo y es tener la opción no, no, no ya después o sea, miremos el ejemplo de Argentina, ¿verdad? Sí, sí. Pues hay lugares que te lo venden, pues. Sí. En efectivo, tú tenés que conocerlo o sea, no, no te va a impedir.
1: Sí. Yo quería rescatar algunos puntos en cuanto a, a Lightning, eh, también para la audiencia, por si algunos tal vez están algo perdidos en la explicación. Eh, pero mencionamos que las transacciones en Lightning son instantáneas, y esto ocurre porque, bueno, los bitcoins eh, en el, en, digamos, en el layer 1, en la capa 1, o en el blockchain original de Bitcoin, ya esos bitcoins están comprometidos en la red de Lightning y por ende, una vez están comprometidos, eso no requiere hacer otra transacción on-chain, por decirlo así, eh, sino que ocurre fuera de la cadena de bloques principal de Bitcoin. Eh, pero al final, si tú quieres salirte de Lightning y regresar a la cadena principal de Bitcoin, entonces vuelves a hacer una transacción on-chain y ya tienes tus Bitcoins de nuevo. Pero puedes hacer casi que miles de transacciones dentro de la red de Lightning de manera instantánea. Ahora, otro punto eh, que Esteban mencionaste, que la, las transacciones en Lightning son probabilísticas. Entonces quería expandir un poco en eso. Eh, me imagino que porque no siempre encuentras la liquidez o la, la ruta, digamos, eh, que la, la manera en que funciona Lightning es que si yo tengo un canal contigo y tú tienes un canal con Adriano, entonces yo para transferirle a Adriano lo hago a través de ti, pues. Eh, entonces, si no se encuentra una ruta, no se puede hacer la transacción. Y te quería preguntar, en ese caso. ¿Uno se da cuenta en el momento de que no se puede? O, o sea, ¿qué ocurre en cuanto a la experiencia del usuario? pues.
0: Mira, en lo personal me ha pasado con Moon Wallet. Eh, ese es lo único que me ha pasado. ¿Por qué? Porque Moon Wallet tiene, está seteado donde eh, tú sos el custodio de tus activos, que es algo que, que me encanta. Eh, pero para tú tener una wallet en Lightning, tienes que correr tu propio nodo de Lightning. Entonces ahí entras en esa complejidad De la interconectividad de tu nodo Con la red de Lightning eh, Pero pues Si no pasa la transferencia, no pasa Y tú tenés tu Bitcoin O sea, no, no nunca fue como que Soltaste el Bitcoin ¿Verdad? O sea, lo claro tenés Y no, y, y no lo le tenés llega siempre. a la
1: otra persona que, que la recibió, pues simplemente no llegó
0: simplemente no llegó Y ahí quedó entonces es, es simple en ese sentido, eh, pero es ponerte, nosotros lo vemos como, como el email, en el sentido de por qué email sigue siendo el canal de comunicación predominante en el internet. Porque es un protocolo, porque yo puedo tener Gmail, Yahoo, Hotmail, ProtonMail, el que quiera, pero yo estoy enviando un email. Verdad. Eh, ahora, tú puedes correr tu propio servidor y tener tu propio servidor de correos y todo pues, Puedes tener tu Start9 y ahí lo montás y, y demás y, O sea, puedes llegar a ese nivel de privacidad eh, si querés Y lo importante es tener esa opción eh, Ahora, para usar, eh, pues la mayoría simplemente se va a ir por funcionalidad y es donde empresas como las nuestras entran. Nosotros te damos la funcionalidad eh, sin tener que llevar toda pues, esa responsabilidad del mantenimiento que, que conlleva.
2: O sea, su, el propósito de IBEX fundamentalmente es dar soporte a las empresas fintech más que al usuario particular. Eh.
0: Sí, nosotros somos business to business. Eh, nuestros clientes son... Eh, fintechs, instituciones financieras y así, que están dándose cuenta que la ventaja al conectarse a una red de pagos abierta es que no tiene que haber un acuerdo entre las empresas para que los usuarios se puedan intercomunicar. Son el puente
2: entre las empresas y los usuarios, digamos. Pero su... Somos el puente al puente, el porque puente el puente, puente es Lightning. Exacto, pero sí, muchas o... de esas empresas no... no perdón, Luis, no... Vale. Quieren los dólares. No, 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 quieren
1: sí, los dólares. Sí, o sea, por hay, ese, hay, por hay. ese Exacto. Bueno. Sí, que como mencionabas Esteban, eh, a ellos realmente no les importa el cómo. Solo les importa lo que envían y lo que reciben y listo. Entonces, sí.
0: O sea, se al, al, usuario final, y... al usuario final. Al usuario final le viene el norte de cómo movió, pero él quiere. Recibir esos dólares, en específico en Latinoamérica, quitar los pesos mexicanos, argentinos, quetzales, whatever. El latinoamericano quiere dólares. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo recibo esos dólares? Eso es lo único que me importa y, y que funcione. Las instituciones que dan este servicio, lo que les importa es que funcione y que sea eh, pues, escalable y que sea regulatoriamente eh, aplicable. Eh, y ahí quedó. Entonces eh, al final eso es, eso es lo interesante y el reto que tenemos nosotros o digamos nuestros reguladores específicamente es cuando no logran discernir entre Bitcoin y cripto, ¿verdad? Y entonces ven a eh, los, las peleas políticas que están sucediendo en Estados Unidos ahorita con las regulaciones, las de, eh, demandas contra Binance y demás, todo eso es cripto, no tiene nada que ver con Bitcoin. Si vemos a El Salvador Ellos lo entendieron muy bien Hicieron una ley Bitcoin Y una ley de activos digitales Y hay todo el derecho De que los activos digitales existan Si van a poder seguir Aportando valor en el futuro Es otra pregunta, pero La ley Bitcoin está bien clara y cómo la puedes usar Entonces eh, Eso es una de las cosas Que, que, que Sí tenemos que entender En, en específico si estamos en estas jurisdicciones en específico, si somos un negocio eh, y ya entendimos Bitcoin y todo, es tener cuidado de no irnos a ese camino de eh, quiero ser inclusivo y entonces eh, voy a aceptar Bitcoin y también voy a aceptar todo otro tipo de criptos. Porque es fácil decir eso, pero ya aplicarlo y que tengas los usuarios y todo se vuelve ultra complejo y en efecto entonces... Parás matando esa experiencia y, y pues nadie, nadie lo va a usar, Y entonces seteas pues, tus expectativas altísimas y, y, y después tuviste dos pagos por un esfuerzo que hiciste enorme, ¿verdad?
1: Sí, total. Y una pregunta, entonces, ¿el modelo de negocio de ustedes en IBEX es muy similar a, a Strike, pues? ¿Hacen más o menos lo mismo ¿O...
0: No, nosotros habilitamos que hayan más empresas como Strike. ¿verdad? Strike es directo al usuario, nosotros somos business to business. Entonces, eh, tenés una, o sea, sos una institución, tenés una app que ya existe con millones de usuarios y querés abrir esa app eh, para que tus usuarios puedan recibir fondos de, de los más de 200 millones de usuarios que ya existen en el Lightning Network, sube a Lightning Network. Ah. Entonces, eso oh, sí, eso es en efecto. Y, y lo interesante en lo que estamos ahora de que estabas mencionando eh, Adriano, de estamos tan temprano, es eh, efectivamente eso. Hoy estamos en el punto donde al acercarnos a una institución así, eh, como digamos Totoplay, que tiene creo que son 8 millones de usuarios activos, de repente 8 millones de usuarios van a poder ahora pueden pagar con Bitcoin y están expuestos a esto. Entonces con una conversación alcanzas millones de usuarios y en efecto esto va a crear Una velocidad en la adopción que ni siquiera nosotros estando en el frente nos podemos imaginar porque para nosotros como latinoamericanos Bitcoin no es un lujo, es una necesidad estamos todos en diferentes silos eh, de divisas que no funcionan y encima de tenemos muchos otros retos verdad. específico ustedes, Argentina con con inflación y así un montón de otros, ni hablemos de los venezolanos pues. Eh. entonces eh, de repente todos estos silos de divisas se pueden comunicar entre ellos a través de Lightning Network. Eso nunca existió.
2: Fantástico. Yo creo que en algún momento alguna de estas empresas grandes te va a decir: Esteban, no me lo transfieres a dólares. Me quedo acá. Y en ese momento <ríe> es cuando, cuando las cosas que van. A a... Que Satoshi te escuche. Que Satoshi te <ríe> escuche. <ríe> Capaz que es en un, dos años, en un futuro bull market, bull market quién sabe. Eh,
0: pero, es que, eh, 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 sí,
2: sí. pero creo que lo que decís es clave en cuanto a el potencial que tenemos acá en Latinoamérica y cómo estamos creando las bases de lo que a mi entender va a ser la economía del futuro y teniendo como referencia a gente que vive en Europa y demás creo que les llevamos una ventaja importante porque ya sabemos cómo funciona, cómo funciona la cabeza de nuestros políticos y cómo perjudican a, a todos los ciudadanos. Porque en Argentina con un 100% de inflación anual, así explicarle a un argentino que es Bitcoin es mucho más fácil que explicarle a un noruego que vive como en, en su sistema fiat, siempre se lo digo a Luis a un venezolano y, y también a la gente que vive en Latinoamérica que sufre este, este flagelo. Entonces me parece un que esto... Un
1: que está con el dólar, o sea, <coughs> es difícil a veces entrarle.
2: Claro, bueno, por eso, pero creo que la oportunidad es enorme y, y me encanta que, que empresas eh, apuesten a Lightning, porque tranquilamente podrían utilizar otra, otra red, ¿no? Y, y tienen bien en claro a dónde apuntan. Y eso me parece, me parece fundamental utilizar la red lightning del mejor dinero que, que la, la humanidad ha creado hasta el momento. Y bueno, ahí salió mi maximalista de. de, de acá.
1: <risa>
2: y ahora. Y acaba la pregunta. Eh, porque hablamos de Lightning. y hablaste de Moon, una wallet argentina, creada por un argentino. Y Moon es una wallet non-custodial. Eh, es una wallet en la cual, para que la gente entienda, uno tiene sus claves privadas y, y es dueña de sus propios bitcoins. ¿sí? Pero también hay un montón de wallets hoy en día que son custodial. Que los fondos los tiene la, la empresa. Y son bastante fáciles de usar y bastante din prácticas dinámicas. ¿Qué opinión tenés de estas dos... Tipos de wallet para Lightning, porque creo que a diferencia de on-chain, uno maneja quizás en, en wallets, en hardware wallets, capaz guarda fondos, más fondos, pero en Lightning quizás tiene, tiene fondos para el día a día o, o para transferir eh, cosas de menor valor. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de usar wallets custodial y wallets non-custodial en Lightning Network?
0: En efecto, todo esto es, eh, llega al uso personal y al nivel de entendimiento que, que, que tienes, ¿verdad? Porque el nivel de entendimiento que tienes también va a determinar el nivel de capital que estás eh, manejando a través de esto. Y primero que nada, como usuario, tenemos que tener bien claros que entre más capital movemos eh, por un protocolo abierto, pues es más importante que entendamos la responsabilidad de esto, que es fijo, mira tu wallet eh, donde tú tenías tus propias o sea, si tú no tenías tus propias llaves, no es tu Bitcoin, empezamos por ahí ¿verdad? Entonces tienes que tener tus propias llaves si quieres ahorrar, es importante eso, después ahí podemos profundizar un poco más porque hay diferentes niveles de ahorro, hay ahorro personal que tenés tú como persona, hay ahorros familiares que vas juntando hay Ahorros generacionales, digamos, donde tenés que estás pensando en generaciones y estás hablando de montos mucho más altos. Eh, entonces, la responsabilidad de tú tener tus llaves se, eh, se va cambiando un poco. Es el, el, la posición, la encrucijada que tiene tener tus llaves es de que no, si, o sea, lo importante de tenerlas tú es que nadie te lo puede quitar. Ahora, ¿qué pasa si tú te morís? ¿Verdad? ¿Cómo pasas ese valor? Entonces, siempre vas a llegar a ese encrucijado donde no puedes compartir esa data, pero si tú no la compartís, entonces tu hijo no va a tener ese Bitcoin y no va a tener acceso a ese Bitcoin. Eh, hay muchas maneras de cómo resolver esto, pero en efecto es de nuevo la responsabilidad de uno de encontrar la manera que más se adapte a, a ti como persona y a ti como tus necesidades y con lo que tú te sientas tranquilo. Porque no sirve de nada tener 10 millones en, eh, o ponete, tener 100 bitcoins en tu wallet y después andas nervioso porque no sabes si ponete, pusiste las llaves en un papel y se quema la casa, se quemó las llaves y chao, vayas, o 100, 100 bitcoins, pues nadie más lo va a recibir. Eh, y entonces, después entrando a la parte de Lightning, Lightning, míralo. Si tienes on-chain, míralo como tu cuenta de ahorro, y ahí tienes tus diferentes niveles de ahorro. Después, Lightning, míralo como tu cuenta monetaria, que es lo que vas a tener para irte gastando. Eh, el reto que tiene Lightning es que para tener una wallet Lightning, tenés que correr uno, ¿verdad? Entonces, la manera que Moon lo hace, que Dios, de, de hecho, Moon estuvo en nuestro podcast y gran fan de Moon, pero el reto que tiene al querer resolver que tú tengas tus propias llaves es, es ese mismo. Tienes que correr tu propio nodo, hay diferentes maneras. Y en efecto sí puedo decir eh, que el reto de Moon a la hora de usar la parte de Lightning es que no siempre pasan las transacciones por cómo está seteado. Entonces sí recomiendo si vas a usar Lightning para pagos y demás eh, que busques otras, otras wallets eh, y no tengas más de lo que no te sientas mal si lo perdes, ¿verdad? Eh, y ahí entran, hay diferentes opciones. Tienes wallet of Satoshi que descargas el app, lo usas listo, pero si no pusiste tu correo, pues perdiste tu celular, perdiste los fondos. Así, eh, pero tienes otras wallets como, por ejemplo, Osmo aquí en Guatemala. Eh, Osmo Wallet es una, una wallet que usa nuestra infraestructura, pero eh, es decir, ellos custodian las llaves de sus clientes, eh, pero ahí todo es de funcionalidad, es un excelente on-offram, off tienes saldos en quetzales estables, tienes saldos en dólares, tienes saldo en Bitcoin, tienes una red de más de 200 y algo comercios en Guatemala, donde puedes ir a pagar, eh, te permite entonces también desde tu saldo estable en quetzales, eh, pagar en todo establecimiento en el mundo que acepta Lightning y eso es grande, verdad, o sea no no tuviste que ser un Visa o un Mastercard para hacer eso eh, puedes ir a literal a cualquier lado que te acepte y es entonces interesante porque ahí un usuario de Osmo por ejemplo pudiera tener dólares va a Argentina a un negocio que acepta eh, Lightning y te lo están cobrando en pesos argentinos y vos estás pagando en dólares. Pero no estás con tu stack de cash, ¿verdad? Sino. Estás, y ahí es, pues cambias de celular, o sea, te pierdes el celular, es, es por correo y una contraseña. Entonces es fácil de usar.
2: La experiencia arbolita Arbolito en Buenos Aires, vos la viviste, Luis. ¿no? ¿O no la viviste? Eso. <risa> es parte so... del viaje.
0: <risa> Literal.
1: <risa> en una semana solamente ahí uh... ya. <risa> increíble. Pero ahora expandiendo un poco en lo que en todo lo que mencionaste Esteban, eh, en cuanto a comparar Lightning versus tener los Bitcoins on-chain, ¿cómo comparan los riesgos? ¿Qué riesgos digamos tiene Lightning que serían diferentes a tenerlos on-chain en Bitcoin? Dirías que hay algún hay cierto nivel de riesgo más elevado en Lightning y ¿Y por qué?
0: Es lo mismo si lo ves on-chain con una cold wallet y una hot wallet. Eh, Lightning, en efecto, es una hot wallet, ¿verdad? Eh, entonces estás expuesto a, a la misma cantidad de riesgos. Y quizás el riesgo principal, si vos no corres tu propio nodo, ¿verdad?, de Lightning, eh, que está conectado y vos no tenés las llaves, ese, ese nodo de Lightning es el riesgo genérico de no son tus llaves, no es tu Bitcoin, ¿verdad? O sea, nunca vas a tener tus ahorros en una billetera Lightning. Eh, tenerlos en una billetera fría donde tú tienes tus llaves y esos son tuyos. Eh, y ahí también se te puedo decir diferentes niveles de billeteras frías, ¿verdad? Eh,
1: te, hago, te hago un paréntesis ahí. Entonces, nada más para estar claro, si yo me descargo Moon o me descargo algún wallet de Lightning pero yo no corro mi, mi nodo de Lightning para todos los efectos. Ellos son los que tienen mis llaves y mis Bitcoins o Satoshi del, del Lightning Wallet.
0: En efecto, en efecto. Que no es algo malo, ¿verdad? De nuevo es eh, en términos de usabilidad. Eh, tener ahí lo que necesitas para hacer tus pagos, ¿verdad? Eh, es como... Una tarjeta de crédito, ¿verdad? Tú tenés tarjeta de crédito y tenés un seguro sobre tu tarjeta de crédito. O sea, hay diferentes niveles porque estás más expuesto, pero tu tarjeta de crédito no son tus ahorros, ¿verdad? O sea, tenés tus diferentes niveles. y En, en ahorros siempre es importante entender que hay, también hay diferentes niveles de ahorro. Conforme yo voy guardando más, así como en las empresas tenés una cuenta de ahorro en un banco normal, eh, después ya te puedes ¡ih! tirar a diferentes desde llegar a una fundación porque tenías tanto capital que armas tu propia fundación para mantener esos fondos ¿verdad? Eh, sí, sí. O sea, es lo mismo
1: y, y expandiendo un poco más eh, a ver si, si una persona digamos que sí corres un nodo de Lightning eh, ¿qué otros riesgos tendría? y por ejemplo no hemos entrado en la parte más técnica explicando Lightning, pero por ejemplo, yo creo que yo entiendo que a la hora de querer cerrar un canal y, y regresar al Bitcoin On Chain, como que ambas partes deben eh, como aceptar o firmar y, y uno puede comprobar de cuál es el estatus el más actualizado de, de cómo quedan los. los
0: no, no. Tú puedes cerrar un canal sin tener la autorización del, del otro con el que abriste el canal. O sea, no es. De hecho, es parte del mantenimiento de un buen nodo. Es repasar los canales que tenías abiertos para ver si los. El Bitcoin que asignaste para abrir ese canal está siendo usado de la mejor manera. Entonces, pudiste abrir, asignar un, una porción de Bitcoin a abrir un canal con otro nodo y este nodo no tiene tráfico. Entonces, ¿por qué lo va a mantener? Cerralo y asignalo a otro que tenga más tráfico. No necesitas el permiso de eso. de él Y por eso, regresando a al, al, la parte principal, es Lightning, es Bitcoin. Porque tú tienes las llaves de tu Bitcoin y lo puedes quitar y, y poner como tú querrás. Para claro. abrir un canal, sí si necesitas eh, la información del otro, no. Ahí sí. Claro. Ahí sí tienes que tener la, la llave pública del otro no
1: claro, pero una pregunta entonces digamos que tú y yo abrimos un canal de Lightning y por poner el ejemplo sencillo comprometemos un Bitcoin en ese canal digamos que yo medio Bitcoin y tú tienes medio Bitcoin pero a la hora de cerrar el canal digamos que yo quiero cerrarlo y yo digo no, yo tengo el Bitcoin completo no, eso,
0: no bueno. eso no se ve no, no, eso no se puede eh, Es que eso es y es, es, Mira, para entrar a en esa parte técnica es, es como La parte del secret y todo Que uff, olvídate sí, es, <risa> <risa> es, es, Ajá Pero en efecto En resumen es, no se puede O sea, tú tienes las llaves De tu Bitcoin Siempre y tú sos libre de retirar Tu Bitcoin, no puedes retirarle más Bitcoin a la otra persona
1: Ok, super. Eh, bueno, yo creo que ya tenemos alrededor de una hora de podcast. Eh, yo sí tengo dos preguntitas más que quiero hacer, pero no sé, Adriano, tú si tienes algo de tu lado.
2: Yo lo que tengo es varias preguntas de, de los seguidores que nos hicieron antes de, de esta grabación. Así que, Luis, pregunta tú y después
1: y preguntan cerrado, a los seguidores. Sí. Bueno, uno era, regresando a lo que mencionaste inicialmente, Esteban, de la rentabilidad en Lightning. Porque hemos hablado cómo Lightning funciona para hacer las transacciones, etc. Pero cómo uno genera rentabilidad en Lightning.
0: Ok. Primero hay que manejar expectativas en ese sentido. Porque eh, <risa> <risa> no, es, no es ahorita como que así estuvieras haciendo una mega rentabilidad. Eh, en efecto, para los principios básicos, que es lo interesante de Bitcoin, ¿verdad? Para que la gente corra este código, tiene que haber un incentivo, ¿verdad? Porque voy a correr mi nodo de Bitcoin? porque voy a correr mi nodo de Lightning? Es porque a la hora de yo estar conectado, la red me está eh, re recompensando por, por ese Bitcoin que yo estoy reteniendo ahí. Entonces, por cada transacción que pasa por mi nodo, eh, me cae una gotita, un mili Satoshi. Y en efecto, es un mili Satoshi. De mm. verdad, es la, o sea, mil veces, ¿cómo se, dice? ¿Se diría? Es, es un Satoshi sí. y un mil. Pss, Entonces, es, es, es poquito, son gotitas, son gotitas. ¿Qué es el beneficio de hacerlo? pues hay diferentes perspectivas desde la perspectiva de privacidad. Si yo corro mi propio no, yo quiero tener mis propias llaves y todo eso es una. Eh, el otro beneficio es eh, pues voy creando un historial adentro de la red y como es una transferencia probabilística, si mi no está bien interconectado y voy creando ese track record, ese, eh, ese historial, pues la red va a empezar a preferenciar mi no por, porque funciona muy bien y está bien conectado. Entonces, eso es otro beneficio. Pero el tema es, así como eh, te ponen las criptos de encerrar tu cripto y te voy a dar 7% anual. O sea, <risa> no funciona. No hay sistema que sostenga ese tipo de retornos. ¿ves? Este eh,
1: es 7% mensual.
0: Es mensual,
1: <risa> <risa> mensual lo que prometen ahí.
0: <risa> exacto, exacto. O sea, no hay no hay sistema financiero que sostenga ese tipo de incentivos, ¿ves?
1: Claro. No, y, y mi siguiente pregunta, que es capaz un poco eh, controversial o más como un debate abierto, es que eh, cómo ves Lightning a futuro. Si tú crees que se va a ir centralizando más. Porque se consolidan, digamos, estos, estos hubs de liquidez que al final son los más eficientes. Eh, y si crees que... O sea, si ves un futuro de un Lightning más centralizado y si crees que eso es un riesgo, digamos, para algo como un denial of service eh, o cosas similares uh -huh. eh, en cuanto a transferir en Lightning.
0: Pues, mira... Um en sí, si el servicio es tan grande que se centraliza, el sistema de incentivos eh, no está bien alineado. ¿Verdad? Eh, y eso es lo interesante de acá. En la base y en el principio es que el incentivo sí está siempre de que si tú lo querés hacer, lo podés hacer. ¿Verdad? Entonces. Eh, se va a centralizar de cierta manera en términos de servicio y opción institucional. Puedes argumentar por eso, eh, pero en efecto lo que te va a dar esto es opción, ¿verdad? Entonces siempre tenés la opción. O sea, lo mismo pudieras decir de lo que estaba hablando de, previamente el ejemplo del correo. Se centralizó eh, la parte de, de los servicios de, de tú poder correr tu, tu propio eh, pues, servidor, eh, simplemente Si sos una empresa o Para ciertos esos casos de uso Vale más la pena usar Google Usar eh, Yahoo Usar Hotmail O pues ir a ProtonMail Que ya va más, 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 más eh, Enfocado en privacidad eh, Y ya va después A a Correr mi Start9 Yo tengo mi propio servidor Y yo tengo todo con, el control de toda mi data Pues entonces, lo, lo, lo importante acá, y eso es por eso también Bitcoin no es cripto, ¿verdad? No estamos en un sistema de proof of stake como en Ethereum, donde sí puedes tener ese tipo de centralización, donde no puede incurrir sobre cómo opera las, las transacciones. Aquí es yo corro mi nodo en Lightning y puede ser preferencial, pero yo no tengo ninguna injerencia de... De, de cómo operan las transacciones y, y de cómo se mueve el Bitcoin, pues. Cero. Simplemente va a funcionar. Entonces siempre voy a tener la opción de yo hacerlo o usar un servicio.
1: Super. <coughs> Dale, Adriano, ¿qué tenemos ahí de la audiencia?
2: A ver. Me puse los anteojos porque no veo nada. <risa> Primera pregunta de nuestros seguidores, Esteban. A ver si esta la sabes, ¿hasta qué cantidad de sats se puede enviar por Lightning?
0: Hay un límite, en sí depende de la dónde estás moviendo entre los nodos. El límite nosotros nos gusta expresarlo más en términos de dólares, porque es, pues, yo te puedo decirte de paso 3 millones de SATs o te paso 1000 dólares. Mm. Vas a querer los 1000 dólares. <risa> Entonces, en términos de dólares, eh, estamos hablando. Eh, al principio, y eso es lo interesante. De ver. Al principio, cuando empezó, la, salió la ley del Salvador, el límite oh, era alrededor de tener una transacción segura que llegara mm. de 1000, 1250 dólares. Poco después se movió a 2500. Hoy en día estás escuchando hablar de 5 mil dólares. Estamos en 23, 21, son dos años y medio. Entonces eso va a ir determinado por eh, la cantidad de, de Bitcoin retenido en la, en la red de, eh, de Lightning. Y esa cantidad va a ser determinado por el uso y el valor que, vea, eh, que se vea para, para Lightning. Entonces,
1: y este Nunca va a ser
0: estático. ¿no?
1: Mm -hmm
2: esta es mía, la pregunta que viene ¿se sabe? creo que sí pero te, lo, te la pregunto a vos ¿se sabe qué cantidad de Bitcoin en Lightning se encuentra bloqueado al día de hoy?
0: Sí, puedes ir a mempool.space esto es un protocolo abierto ¿verdad? por eso Bitcoin es el TCPIP del dinero en el sentido mm. de eh, toda esa data está, es pública, la puedes ver eh, y Sí, lo supermotivo. motivo, mempool.space, ahí puedes ver los bloques on-chain y te pasas a la parte de Lightning y ves la cantidad de nodos. Hasta puedes ver eh, en dónde están hosteados esos nodos y te das cuenta que casi 50% de los nodos están hosteados en Amazon, entre Amazon y Google. Entonces, de nuevo, esto no representa un riesgo porque siempre hay opción. No porque esté hosteado en Amazon o en Google, significa que puedes ingerir en cómo funciona la transacción o lo que se está transaccionando ahí, ¿verdad?
1: Y, y una pregunta de seguimiento ahí, eh, y es una pregunta un poco técnica, pero con el tema de, de Taproot, ¿todavía puedes identificar, digamos, cuánto hay bloqueado en Lightning o es como un estimado?
0: Una buena pregunta, eh, si es, sí es bien técnica, porque tendrías que entender de base a qué están haciendo ese número. Eh, pero eh, sí, o sea, está también todos los, los nodos hosteados en Tor, tenés todos los nodos privados, entonces realmente solo estás viendo los nodos que son públicos. Eh, se podría argumentar de que no, no, no se puede llegar a saber, pero... Eh, sí, en efecto, pues es una ventaja, ¿verdad? Esa es de, de, la opción es lo que estás buscando. Que sí. el usuario tenga la opción de ver dónde interactuar. Eh.
2: La segunda pregunta de, de nuestros seguidores es: ¿Cuál es la desventaja de Lightning si es que las hay?
0: Saludos. Pues. Yo creo que tocamos la desventaja principal en el sentido de que no son tus llaves, no es tu Bitcoin y que probablemente vas a estar interactuando con Lightning a través de una eh, wallet custodial. Eh, entonces, tiene esos limitantes que tenés que tener cuidado de qué monto estás transfiriendo ahí o cuánto estás reteniendo ahí. Pero aparte de eso... Eh, honestamente es muy difícil ver una, una desventaja, porque viniendo del mundo fintech hablar de una red de pagos que pueda escalar al nivel que, que escala Lightning, que pueda literalmente crecer infinitamente, transaccionar eh, por segundo pues infinitas cantidades de, de, de transacciones continuamente. Es absurdo. Es absurdo sea sí, sí. no... Te
2: agrego cruzar fronteras como si nada, o podemos o sea, ir ahora a hacer un pago de acá, a de acá, desde Argentina a Guatemala, de Guatemala a Panamá y vuelve la transacción en segundo, es increíble
0: podemos mover un centavo ¡Tac! en un segundo
2: y ya ahora, y después hagámoslo con una transferencia bancaria cuando tardamos, podemos hacerlo eh? y comparemos
0: un dólar, vamos, ¿no? un
2: dólar aquí de Panamá Guatemala, de Argentina. y después Argentina. Y, y veamos cuánto de ese dólar llega a Argentina, ¿no? Porque después te lo especifican el dólar oficial. Nada, es un. Me
0: llega a 10 centavos. No, ni se puede, no se puede, solo. No, no, se, no puede, se, puede. se puede. No puedes enviar un dólar, pero es que si el costo de transferencia internacional es 40 dólares. Tienes que enviar más de... O sea, algo que, al, que, que haga sentido. Y ahí, tal vez regresando y atándolo a los, los montos que me estaban preguntando, es... Eh, en sí, vemos ahorita donde hay un beneficio de mover montos abajo de 2.000 dólares a través de Bitcoin enviado por la red de Lightning. Arriba de eso, pues, si estás haciendo esta experiencia fintech, de estás moviendo dólares a otra divisa... Eh, sí puede ser que sea más eficiente enviar una transferencia bancaria Y te esperas los dos días y pagaste 40 dólares
1: Pero ¿Cómo que transferencia bancaria? Enviarla on-chain con Bitcoin, ¿no?
0: Bueno, pues no, sí, pero tienes, estás expuesto a la volatilidad de Bitcoin Es el punto, ¿verdad? Bueno. Entonces, o sea, es porque los, ambos quieren retener Bitcoin y estamos felices O sea, yo creo que aquí nadie va a decir que no Pero si estás buscando replicar ese fintech experience ese New Fintech Experience que, que le llamamos nosotros es, eh, es mover divisa a divisa a través de Bitcoin enviado por la red de Lightning. Entonces ahí sí hay un, un límite donde llegas a competir con un Swift y en efecto pues puede que el Swift sea eh, más conveniente. ¿Por qué? Porque estás pasando tu divisa local a Bitcoin y después convirtiéndose a Bitcoin a otra divisa. Eso tiene un costo. Y este costo es porcentual. ¿Qué es la ventaja ahora? Es que, por ejemplo, yo puedo pasar OPEI, que tiene libras esterlinas, a quetzales, donde no hay un par natural a través del banco, ¿verdad? Y yo puedo pedir 25 quetzales, dígase, dos libras esterlinas con 73 centavos, y en tres segundos yo lo recibí. Eso no se puede hacer por el sistema bancario. Simplemente no se puede. Entonces, ¿cuánto pagué ahí? 3.5% eh, es lo que te cuesta, 1.5 de un lado, 2% del otro. Ahora, si lo llevamos entonces a un monto más alto, ya hay un límite donde por ser porcentual el monto que estás enviando, pues el FIB sobrepasa esos 40 dólares que te cuestan subir. Está bien, Sal la mayoría de latinoamericanos queremos dólares y cinco dólares 10 dólares o sea no pedimos yo quiero, tanto yo quiero Bitcoin
2: pero sí, sí. <risa> pero en Argentina es verdad que, que la mayoría quiere dólares y, y bueno va a llevar tiempo y que lo procesen hasta que en algún momento van a caer en la madriguera
0: cada quien entra al precio que se merece tal cual
2: hay una pregunta parecida que dice, ¿es 100% seguro corro riesgo con grandes transacciones? Bueno, creo que lo contestaste, sí. grandes transacciones hasta un monto, porque de, a partir de ese monto ya habría que hacer la transferencia en la cadena principal on-chain.
1: Y entre más grande la transacción, me imagino entonces menor es la probabilidad de que se De que, se dé de que llegue.
0: Pero no corres un riesgo de que perdes tu Bitcoin. Eso sí es lo importante entender entender. Acá tengo, bueno,
2: la última. que Hay alguien preocupado por el halving, que se bien esto, no tiene nada que ver con Lightning. Pero ya que está, te la hago. ¿Qué pasa con tus ahorros después del halving? ¿Afecta?
1: Se aclararon. ¿Pero retenerlos en
2: Bitcoin? Este... Yo creo que Después del halving, no, digamos, no voy a decir nada porque no quiero hacer futurología, pero yo no los vendería. Nunca. No sé qué opinas <ríe> de
0: Nunca vendas tu bitcoin. En <ríe> efecto, yo sé que después puede sonar un pero eh, nunca vendrás tu bitcoin. Ni ahora no, ni después <ríe> O sea, al final es 21 millones de bitcoins, nunca van a haber más. Entonces tenés una oferta fija, lo que tenés que ver es dónde está la demanda. Eh, eso es lo que traemos nosotros también, ¿verdad? O sea, estamos enseñando la demanda bien a través del Lightning Network, a través de la opción de eh, movimiento de remesas de volumen bajo por el Lightning Network. Eh, entonces, solo hay 21 millones. Tu pregunta cuando te levantas en la mañana es, ¿van a haber más de 21 millones de bitcoins o no? Si la respuesta es no. Sí, papá. It's not financial
2: advice,
1: but. <laughs> pero tiene razón así, así es pero bueno Esteban ha sido un placer este episodio la verdad finalmente hablamos de Lightning y creo que eras la persona indicada para para apoyarnos digamos en esta conversación así que gracias por estar acá con nosotros
2: y sí de, de mi... mi parte perdón Luis Dale agradecerte también Esteban porque si sí, fuiste <coughs> Muy, muy didáctico y creo que este es el primer paso del, del, del podcast en meternos en Lightning, el primero de muchos, así que y lo has dado muy bien ese paso, así que te agradezco por, por venir.
0: No, gracias de verdad por el espacio, para mí es un gusto compartir eh, y, y es pues, un gusto compartir en, en, en entre latinoamericanos y todo, porque como mencionaba, nos confundimos mucho y aquí por la alta necesidad que tenemos a herramientas financieras y ver cómo crecemos nuestro capital, muchos nos confundimos entre Bitcoin y cripto, Bitcoin no es cripto, eh, y después también por tanto movimiento que hay de cripto, pensamos, de, o sea, y sea una imagen. En Latinoamérica específico De que Bitcoin es lento Que eh, ya está cocido Que no viene nada nuevo dónde está la innovación Y eh, al final Todo eso no es eh, No es algo malo es, es, es literalmente lo fundamental Que lo hace tan bueno Pero es donde nosotros tenemos que cambiar eh, Nuestro mindset Que eh, eh, Abundancia no viene por más abundancia, sino realmente abundancia viene por valorar la escasez.
2: Y ese es el Buenísimo. propósito de este podcast. Así que...
1: <risa> sí. Buenísimo. Y bueno, les recuerdo a, a todos los que nos están escuchando también que eh, apreciamos que nos den unas cinco estrellas, un, un follow ahí en el podcast que nos ayuda a crecer. Como siempre, nos pueden escuchar en Spotify, en Fountain, también ganando sus SATs mientras nos escuchan. Así que, bueno, con esto los dejamos hasta el siguiente episodio.
0: Listo. Un gustazo. No sé si que Miren, estoy pensando. Si hacemos una transacción Lightning para enseñar, tiene bueno, sus wallets bueno. ahí. Dale, dale. a hacerlo, podemos
1: hacerlo. Estamos
2: Venga. filmando, así que esto va después a YouTube, así que...
0: Bien, correcto, correcto. Entonces, les voy a enseñar. Yo tengo acá eh, mi billetera Osmo, ¿verdad? Donde tengo mis saldos en Bitcoin, quetzales y dólares. Y entonces, ustedes hagamos dos, dos diferentes. Una, donde me enseñas, no sé, pedirme sean... Buenos conmigo, 10 centavos de dólar. <risa> <risa> y ahorita se los
2: paso. Tranquilo, pero no te vamos a pedir ah. mucho. Un millón de sats nada más. <risa> a ver, Luis, tenés abierto de ahí estoy el. Ahí.
1: Sí, estoy en eso. Si eh. no
2: tengo acá mi. La Wallet 2 Satoshi. Pues tengo también Moon. Ahí está, mira.
1: Ok, 10 centavos ahí. ¿Será que de eso lo agarra?
0: A ver, hacerlo más para atrás. Ahí va. Oh, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí oh, va. No, no lo agarra. Es como glare que te pone en, sí. en el celular. Pásamelo por WhatsApp. Por, te por WhatsApp, ajá. Sí. Eh... Es ahí tal vez algo donde diría que todavía nos falta innovar es esa parte de los códigos QR. Los códigos QR sí representan mm. un reto porque ah, por eso no sí. le ven la cámara o algo así. Entonces aquí voy a enviar 78 centavos de quetzal, 10 centavos de dólar. Y eh, ahí está. En 3... Dos, uno. Debiese llegar ya menos. Tal vez. Se tardó un ratito más porque ahí está. Ya llegó. Porque yo pasé de ah, Quetzales a ay, Bitcoin ay, yo, y, te yo.
2: Yo. y ya llegó magia. Ahí y yo. lo es importante es 73 centavos de Quetzal. Salieron de Guatemala a Panamá, cerquita. Pero. Así es. Cruzando la de frontera. Quetzal
1: a. A Bitcoin, a Lightning a dólares. Impresionante. Listo.
2: Qué buena manera de terminarlo. Esteban eh, bueno. no sé si lo dijo, las redes sociales para que te sigan o,
0: o sí. Ibex. Ah, sí, con, con gusto. Por favor, eh, síganos síanos eh, eh, Sí, También estamos en Twitter, Powered by ibex. Eh, las mías personales son Yenmo, Y -E N G M O en Twitter. Eh, y con la empresa estamos pues en LinkedIn Instagram eh, Twitter y ahí quedó <ríe> y YouTube, YouTube por supuesto tenemos nuestro canal de YouTube con los podcasts lee. bueno sí, gracias gracias bueno
1: sí nuevamente un gusto Esteban así que ahí eh, gracias por eh, acceder digamos a, a, a este podcast con nosotros así que bueno un saludo a ti hasta Guatemala y un saludo a todos los oyentes
0: Saludos a chau, todos chau. y espero verlos pronto adiós chao